0: Olá a todos, eu sou o Ricardo e sejam bem-vindos ao episódio número 11 do podcast do Futebol Jogado, hoje a gravar em condições um bocadinho diferentes, portanto peço desculpa se a qualidade do som não estiver como, como costuma estar mas vamos aqui fazer mais um episódio hoje hoje é quinta-feira, estou a gravar quinta-feira porque entretanto não houve possibilidade para gravar como costumo gravar à segunda nem à terça portanto já passaram os jogos da seleção portuguesa e podemos também depois espreitar um bocadinho aquilo que foi o desempenho de Portugal nestes dois jogos, e vou responder algumas perguntas, como como é habitual, que vocês deixaram no Instagram, e agradeço imenso desde já por toda essa participação ao longo destes episódios. Não sei se este ainda será o último episódio antes das férias, porque entretanto irá começar a nova temporada e não havendo agora grande conteúdo a não ser o mercado de transferências ou outras coisas que possam surgir entretanto não há muito mais para abordar desta temporada mas veremos, eu ainda direi alguma coisa mas posso começar já este episódio por pedir-vos para seguir no Instagram, Twitter e TikTok o Futebol Jogado e também no Substack onde é no fundo a casa de todos os conteúdos escritos do Futebol Jogado. É uma plataforma onde vocês podem subscrever e têm acesso a muitos conteúdos, não vou estar aqui a explicar muito, nos outros episódios também já falei um bocadinho sobre isso. Vão haver episódios a sair esta semana de diferentes temáticas, vocês podem podem ir lá espreitar em futeboljogado.substack.com e veem lá... Alguns, alguns temas como o como scouting, como a história do futebol, tanto portuguesa como internacional, o destaque em alguns jogadores que marcaram a história do futebol, tem lá muita coisa para, para espreitarem e se quiserem deem lá um saltinho, porque há coisas bastante interessantes. Podem fazer uma subscrição gratuita ou premium, dependendo daquilo que que for o vosso agrado, mas aconselho-vos a passarem por lá porque há muita coisa interessante para, para lá ver. Para além disso, temos a equipa do ano, que ficou definida durante esta semana, e agradeço imenso a quem votou nos jogadores que destacaram da Liga Portuguesa esta temporada. A equipa do ano ficou com Diogo Costa na baliza, a defesa com Alexander Ba. Nicolás Otamendi, António Silva e Grimaldo. O meio-campo com Freddy Korsnes um, e Manuel Ugarte. As extremos uh, escolheram Otávio e João Mário e depois na frente de ataque ficou Meditaremi e Gonçalo Ramos. Foram estes os 11 jogadores escolhidos e depois dentro desta votação de vários jogadores e ainda outros que eu decidi adicionar que não conseguiram ficar neste 11 mas que fizeram parte sem dúvida do lote de de melhores jogadores casos como por exemplo o guarda-redes do Arouco, a Barrena o Pedro Gonçalves, o Ricardo Horta houve muitos jogadores que eu depois entretanto adicionei a essa votação extra que foi para escolher o jogador do ano e o jogador mais votado foi Freddy Korsnes e parece-me também uma boa escolha obviamente que todos os que estavam ali mereciam esse destaque, mas se fez uma época também uh, fenomenal, depois de chegar a Portugal como um autêntico desconhecido, conseguiu vingar no Benfica e na forma de jogar de Roger Schmidt foi muito importante, até em várias posições ao longo da temporada, começou como organizador aberto, mais à frente, uh, depois chegou a jogar no meio-campo, Chegou até nesta fase final da temporada a jogar a lateral direito no momento em que Alexander Bass lesionou, portanto foi obviamente um jogador crucial para a equipa do Benfica conquistar o título nacional, portanto é merecido também de certa forma esse destaque a Orgnes e vou começar então com as perguntas, finalmente... E a primeira pergunta é feita pelo Pedro Pinto, a quem mando também um grande abraço. Pede-me para falar um bocadinho sobre o jogo da seleção, porque as perguntas foram feitas no domingo, ou seja, antes do segundo jogo da seleção. Portanto, até vou estar aqui a falar um bocadinho sobre os dois jogos. E depois sobre a situação de Otávio e João Mário, que têm marcado as últimas internacionalizações da seleção portuguesa. Em relação à seleção... No primeiro jogo contra a Bósnia, acho que nunca houve grande dúvida quanto ao vencedor. É verdade que a Bósnia criou mais dificuldades do que se esperava, mas Portugal esteve sempre melhor. É... Obviamente que era capaz de, de, de fazer mais, porque há muita qualidade uh, na seleção portuguesa e essa durante alguns momentos do jogo não se evidenciou. Também muito por conta, muito por mérito da, da, da forma como a Bósnia se organizou ao longo da partida. Portanto há que não atribuir só de mérito à seleção portuguesa e à forma como o atacaram porque porque a seleção da Bósnia foi foi um, um duro adversário durante largos minutos do jogo até que depois começou a desbloquear e obviamente Portugal esteve sempre por cima Destacar exibições, por exemplo, de Bernardo Silva, grande jogo, Bruno Fernandes também, marcou dois golos e fez uma assistência, esteve obviamente, foi obviamente o melhor em campo, João Félix também fez um jogo muito muito bom durante os minutos que que esteve em campo, Cristiano Ronaldo, muito tempo sem bola é verdade e muito marcado, mas... O seu seu trabalho sem bola foi muito importante até para a forma como desbloqueou os golos. No primeiro golo arrasta a defesa, traz dois jogadores consigo, consegue recuperar a bola, entrega ao Bruno Fernandes que assistiu o Bernardo Silva, mesmo nos golos de Bruno Fernandes ele é que faz o movimento a arrastar-se ao primeiro posto para Bruno Fernandes ficar sozinho para cabecear, portanto grande jogo sem bola ainda chegou no final a oferecer uma bola a Diogo Jota que infelizmente acabou por desperdiçar depois para além de Ronaldo, João Cancelo e outros tantos Danilo também fez um jogo muito positivo no geral a seleção teve mesmo muito bem, a Bósnia teve teve compacta bem equilibrada defensivamente tentou algumas vezes sair a jogar obviamente que foi no geral um futebol mais vertical mais direto do que a seleção portuguesa muito para entregar à referência que é a Dzeko, para segurar entregar nas, nas extremidades do campo muito bem também explorar o lado direito do ataque deu muitas dores de cabeça, por exemplo, a Rafael Guerreiro que fez um bom jogo a nível ofensivo mas teve algumas dificuldades a nível defensivo mas no geral, lá está, a a qualidade portuguesa no ataque acabou por fazer a diferença num num momento crucial e depois em relação àquilo que que perguntavas a seguir sobre a situação de Otávio e João Mário começa a ser um bocado... infeliz esta, estas situações, aliás uma das perguntas é feita pelo Futebol News PT, também é uma página do Instagram que podem acompanhar, também me pede uma opinião sobre a situação que aconteceu com, com Otávio, um, obviamente que a situação de Otávio e João Mário são diferentes uh, uh, e nisto não podemos ser hipócritas e não podemos achar que é tudo farinha do mesmo saco, João Mário teve obviamente um passado passado feliz no Sporting, acabou por escolher rumar ao Benfica e esta rivalidade que há entre os dois clubes faz com que João Mário ao regressar ao estádio de Alvalade seja completamente assobiado por vários adeptos que, que, que lá estivessem, mas obviamente que é infeliz e é triste assistir a isto porque estamos num ambiente de seleção nacional que nada tem a ver com os clubes, ou que nada deveria ter a ver com os clubes. Infelizmente, hoje em dia, associamos a a seleção nacional aos nossos clubes, e eu acho até muito muito triste, e, e tenho reparado muito nisso ultimamente, que é aquele discurso de de pessoas que no fundo são clubistas não são mais do que isso, não são amantes do futebol são apenas amantes do seu clube e está tudo bem com isso terem a opinião de deixarem de apoiar a seleção porque jogador A, B ou C da sua equipa não foram convocados meus amigos, não sei se vocês têm noção mas existe um leque de cerca de 40 jogadores selecionáveis para, para, para Portugal com qualidade para jogar na seleção portuguesa Obviamente que desses 40 jogadores, ou até mais, eu diria até mais, uh, não conseguem entrar todos na convocatória, terão que entrar 25 no máximo, só. E mesmo assim, durante, durante os jogos, dois vão ter que ficar de fora sempre. Portanto, é completamente impossível para um selecionador escolher todos os jogadores que toda a gente quer. Nunca, é impossível agradar a gregos e Troianos, como se costuma dizer, E tanto no futebol como no resto da vida, as pessoas têm que aprender que isso não não é uma forma de de ter uma opinião sobre as coisas. Temos que ser um bocado mais mais imparciais e começarmos a perceber que a seleção é de todos nós. É uma seleção portuguesa, não é a seleção do Benfica não é a seleção do Porto, não é a seleção do Sporting, etc. Portanto, a situação que aconteceu com o João (coughs) Mário... Na altura foi infeliz, aliás, eu acredito que foi uma das causas para João Mário ter abandonado a seleção, obviamente, a par de ter jogado ultimamente muito poucos minutos ao serviço da seleção, são escolhas, cada um faz a escolha que que melhor entender para a sua carreira, e depois a questão de Otávio é obviamente mais sobre o comportamento ou sobre as atitudes que Otávio costuma ter, nomeadamente com adeptos do Benfica aquelas típicas provocações após títulos já houve de uma parte como houve de outra, portanto não se pode aqui julgar apenas um lado, é impossível julgar apenas um lado porque há há sempre duas formas de verem as coisas e Otávio acaba por ser assobiado no Estádio da Luz quando entrou, já nos minutos finais também já tinha sido no aquecimento eu estive no estádio e assisti essa infeliz manifestação de desagrado para com o Otávio e e pronto lá está foi como o selecionador disse a seleção é de todos ou deveria ser de todos e é é, é muito infeliz para para o o jogador e até para o o próprio treinador colocar um jogador e e parecer que o tem que deixar de parte porque os adeptos não gostam de jogador A, B ou C por estar num estádio de, de outro clube Isto é é triste, no fundo, aquilo que está a fazer com que se crie um mau ambiente à volta da seleção, somos todos nós, somos todos nós os culpados disso e não propriamente os jogadores em si, que têm uma relação espetacular entre eles, acho que já se viu em várias situações isso mesmo, portanto é é pena continuarmos a assistir a isto em pleno século XXI amigos É mesmo muito infeliz. Mas isto também é o reflexo da, da forma como os clubes trabalham, trabalham a sua comunicação e, e fazem a sua comunicação para os seus adeptos e para os, para os rivais. Aquele discurso... Um, sucessivo de desarbitragens, de ódio, de polémicas, de confusão. Tem que sempre haver algo para chamar a atenção dos seus adeptos, para chamar toda a gente à razão e que se tem que respeitar isto e aquilo. E É, é sempre este discurso que, infelizmente, um, está no futebol português e está mais do que enraizado e, e, e dificilmente voltará a sair tão cedo. Espero que no futuro projetos como este, como como, como o que estou a fazer, consigam mudar a mentalidade das pessoas e consigam fazer perceber às pessoas... que que nós gostamos é de futebol, não gostamos dos clubes, ou melhor, neste momento nós gostamos dos clubes, mas o objetivo era gostarmos de futebol, até para o próprio futebol português começar a crescer um bocadinho e criar uma proporção gigante, como se vê em outros campeonatos, porque muitas vezes o que nós fazemos é criticar o o que se faz cá em Portugal, mas em Portugal faz coisas que lá fora não se faz, Portanto, se nós começarmos a mudar esses comportamentos e começa com uma coisa tão simples como não assobiar os jogadores por estarem ao serviço da nossa seleção, do nosso país, a representar-nos a todos, já vai mudar alguma coisa e já vai fazer com que no futuro as pessoas pensem de forma diferente, no fundo é, é isto. A próxima pergunta é feita pelo LP Notícias 71, a quem mando um grande abraço também, que me pergunta o que esperas do Aroca na próxima temporada. Olha, quanto ao Aroca, espero que consiga trazer, no fundo, uma imagem diferente daquilo que tem acontecido aos clubes portugueses de menor dimensão quando chegam às competições europeias. Infelizmente, o investimento é escasso neste tipo de clubes e sabemos todos que é um grande esforço financeiro competir a nível europeu e depois fazer boa figura nas competições nacionais, os os clubes não têm capacidade para planteios tão profundos em termos qualitativos o que faz com que depois as equipas quebrem o rendimento e muitas acabem por descer, nos últimos anos vimos vários casos disso e espero que desta vez isso não aconteça ao Oroca, que consiga fazer uma boa temporada e que consiga pelo menos chegar à fase de grupos da Liga Conferência que seria espetacular para Portugal obviamente mas há sinais que já começam a indiciar que que, que algo pode pode repetir-se em relação a outros outros clubes que passaram pela mesma situação o facto de ter mudado agora de treinador Armando Evangelista já estava há vários anos no Aroca e isso fez com que o Aroca para além de ter subido divisão tivesse feito uma temporada absolutamente excepcional isto faz com que agora com Daniel Ramos a época irá começar novos processos vão começar a ser impostos em tão pouco tempo para se preparar jogos a sério ou seja, em vez de se preparar no espaço de um mês que é o que normalmente é feito vai ser turno muito em cima porque as pré-qualificações começam cedo e é difícil assimilar todos estes processos quando surge um novo treinador e ainda por cima, para além do novo treinador há há, há, há saídas de jogadores que que foram essenciais na forma de jogar do Aroca como o caso de Dabag o caso de Arsenio que é é um um líder nesta equipa, acabou por sair. Alan Ruiz também foi muito essencial para a equipa do Aroca e estes processos agora com novos jogadores vai ser complicado de trabalhar em tão pouco tempo uma equipa competitiva a ponto de de chegar às competições europeias. Vamos ver como é que vai ser. Se aguentarem alguns jogadores como o Morrica, como o Sila, como o João Basso, o Quaresma, a Rua Barrena, acredito que... O esqueleto, ficando este esqueleto, a equipa possa ter muita qualidade. Mas mesmo estes jogadores, eu não sei se, se terão continuidade uh, numa equipa como o Aroca, porque há muitos interessados na sua contratação, fizeram épocas excepcionais e tenho algumas dúvidas de que fiquem, mas espero, sobretudo, que, que o Aroca consiga chegar à fase de grupos da Liga-Conferência. Seria histórico para o clube, seria histórico também para o futebol português. Portanto, espero o melhor para o Aroca mas lá está com esta situação toda a acontecer é um bocado imprevisível hum, perceber neste momento o que é que irá acontecer ao Aroca mas espero sobretudo que não deixam pelo menos de, de divisão e não estejam nos lugares hum, a lutar pela manutenção de forma tão acérrima até a final a quarta pergunta é feita uh, pelo Eduardo Souza a quem mando também um grande abraço que me fala um bocadinho sobre o mercado nacional e e pede uma opinião sobre aquisições de de equipas de menor dimensão que fariam sentido aos grandes. Acho que há muita qualidade no futebol português e vimos isso esta temporada em várias equipas, até pelo desempenho das mesmas no campeonato e nas taças. Mas posso evidenciar aqui, e fiz aqui uma pequena lista de alguns jogadores que poderiam claramente vingar num dos quatro grandes, porque o Braga também se insere neste... Neste lote, na minha opinião, depois de ter ficado em terceiro lugar e e estar a lutar por um lugar na Liga dos Campeões, eu considero como como um dos favoritos, sempre, todos os anos, a a querer alcançar títulos. Portanto, considero como um grande atualmente. Mas vou falar aqui, olhem, por exemplo, vou começar aqui na baliza. Tenho aqui três nomes que que, que me saltam saltam à cabeça desde logo, que que são, aliás, Andrew, do do Gil Vicente que já tem gerado muita cobiça de alguns dos clubes grandes nomeadamente o Futebol Clube do Porto depois o caso da Rua Barrena lá está, grande época ao serviço do Aroca e depois diria talvez Luís Júnior por ser novo ainda tem 22 anos Fez uma grande temporada no Famalicão, mais uma, porque ele ele tem feito um belíssimo trabalho ao serviço do Famalicão e seria um um guarda-redes, claramente, para para o nível dos três grandes, ou dos quatro, aliás. Depois, do lado direito, Tiago Santos, que tem sido cobiçado pelo Benfica e também pelo Sporting. Costinha do Rio Ave, que também tinha sido associado ao Futebol do Porto. Pedro Malheiro, que confesso que fiquei um bocado surpreendido de não ter sido convocado para a seleção de Sub-21, para o Europeu. Uh, fez uma grande temporada ao serviço do Boa Vista fez 6 assistências em 32 jogos boa época de Pedro Malheiro depois a centrais poderia escolher aqui talvez André Amar do Vitória o Bamba, só que irá arrumar ao Catar, em princípio. Tomás Araújo, que fez uma grande temporada no Gil Vicente e que, a partir de irá começar a temporada no Benfica. Uh, temos também João Basso, do Aroca, boa temporada. Filipe Relvas, novo ainda, 23 anos, ao serviço do Portimonense, também grande temporada. Do lado esquerdo, poderia escolher... Bruno Langa, claramente, já foi associado também a alguns clubes grandes. Adriano Marinho, que rumou agora ao Sporting Braga, portanto é um dos nomes que eu teria aqui e que esta semana já já foi confirmado no Sporting Braga. Leonardo Lel, obviamente, é um dos meus laterais preferidos do do futebol português e acredito que mais cedo ou mais tarde irá dar o salto. Fez uma grande temporada também ao serviço do Casa Pia. Agora, assim mais para o ataque, no meio-campo, por exemplo... Santiago Colombato, do Famalicão, boa temporada, 3 golos, 6 assistências. Guga, do Rio Ave, que tinha sido também associado ao Futebol Clube do Porto. Vítor Carvalho, que assinou agora também pelo Sporting de Braga. Depois, nas extremidades, nos extremos, Ivan Raim, obviamente. Aliás, até se época começar e ele não chegar a um clube grande, Uh, vou ficar realmente surpreendido porque é um jogador capaz de chegar a uma equipa grande e vingar uh, de imediato como foi o caso, por exemplo, de Edwards no Sporting acredito que seja um jogador claramente que dá o salto e consegue afirmar-se claramente tem imensa qualidade, 9 gols 3 assistências grande época de Ivan Uh, depois Tiago Gouveia que a partida também irá começar a temporada com o Benfica apesar de a chegada agora de, de novos jogadores complicar um bocadinho a vida uh, ao jovem mas 5 gols 6 assistências ao serviço do Estoril que esteve sempre numa situação complicada uh, no campeonato mas boa temporada de Tiago Gouveia e depois talvez Godwin uh, do Casapia Pia, 4 golos, 1 assistência uh, tem sido também muito associado ao Sporting e seria também realmente uma equipa onde encaixaria na perfeição, até pelo mesmo estilo tático que que já joga no Casa Pia, e depois na frente de ataque tem aqui dois nomes, Yusufa que assinou agora pelo Qatar, num, num clube do Qatar, 13 golos e 2 assistências, era um jogador que claramente encaixaria numa equipa grande e depois Fran Navarro que a partir de irá arrumar ao Futebol Clube Porto e merece imenso este salto na carreira porque 17 golos e 3 assistências no Gil Vicente, não é para, não é para qualquer um e foi o melhor marcador da história do Gil Vicente numa só edição do campeonato portanto há que destacar esse desempenho do, do avançado espanhol seria mais um a juntar-se, por exemplo, a Tony Martinez. São, são jogadores idênticos e que gosto bastante, portanto, poderia claramente encaixar no futebol do Porto. E acredito que até final do mercado acaba por por rumar nesse sentido. Portanto, seriam aqui alguns destes nomes que poderiam claramente uns mais, outros menos, mas poderiam claramente encaixar nas equipas grandes e há equipas que necessitam de alguns jogadores em certas posições e aqui estão estão vários nomes que poderiam claramente estar associados muitos deles estão associados a clubes grandes portanto departamentos de scouting dos grandes podem vir aqui espreitar (risos) o episódio que tem aqui alguns nomes para, para observar e para verem que certamente já devem estar na lista porque são jogadores de extrema qualidade e que fizeram uma grande temporada ao serviço dos seus clubes no nosso campeonato e a última perguntinha é feita pelo Tiago Rocha a quem também mando um grande abraço que me pergunta a opinião sobre o que acha do mercado de transferências até agora o mercado tem, tem gerado muita movimentação tão cedo, não esperava que fosse tão cedo que isso começasse a acontecer mas também muito pela situação das contas dos clubes que, que fecham a 30 de junho um, os clubes começam cedo a preparar a temporada para depois uh, chegarem a julho e agosto já com os plantéis compostos e preparados para, para, atacar, para atacar uma nova temporada portanto é natural isso acontecer mas acho que do mercado de transferências a grande, um, o grande destaque vai para, para tudo o que tem sido o projeto da, da Liga Saudita não é? um, a conseguir atrair a atenção de vários jogadores e posso dar aqui alguns nomes que, que irão rumar ao futebol saudita e que de certa forma acabaram por me surpreender alguns deles uh, Benzema e Canteia vão rumar ao Ittihad temos o caso de Eduardo Mandi, uh, guarda-redes do Chelsea e vencedor da Liga dos Campeões em 2021 vai rumar ao Al-Ali Colibali uh, e Ruben Neves vão para o al Ruben Neves com 26 anos uh, quem diria, não é? Uh, que uh, do da Arábia Saudita, ou do governo, neste caso da Arábia Saudita, conseguisse atrair jogadores ainda com idades tão, tão, tão jovens, não é? Uh, depois também Ziyech, que partir de irá arrumar ao Al Nasser, de Cristiano Ronaldo, e vem aí mais jogadores. E confesso, estou imensamente chocado com a possibilidade de, de Bernardo Silva também arrumar ao futebol saudita. Pelo que percebi, é... É a grande aposta da Arábia Saudita este ano para para uma das equipas. Não não sabemos ainda qual qual será a equipa que estará interessada em em Bernardo Silva e noutros jogadores, mas é curioso ver como é que isto está a ser projetado. É muito idêntico àquilo que aconteceu no futebol chinês mas a diferença é que estes salários uh, mudam a vida de uma pessoa e, e neste sentido acho que não há muito como, como julgar alguém uh, por decidir escolher o dinheiro numa fase uh, destas da carreira muitos jogadores já estão a chegar à casa dos 30 anos ou o caso de Rubén Neves é que é diferente e é completamente legítimo, tivessem que idade tivessem escolherem uh, a estabilidade financeira da sua família e das suas próximas talvez 10 ou 15 gerações porque é mesmo muito dinheiro em é uma coisa que ninguém ganharia na sua vida em qualquer trabalho que fosse e tendo esta oportunidade, nem que seja por um ano ou dois acho que é de agarrar esta oportunidade, porque no fundo é isto, uh, depois obviamente vai vai de acordo com a preferência dos jogadores, há, há jogadores que preferem ter uma carreira recheada de, de títulos e de momentos históricos e de, e de presenças em clubes históricos, né e, e são as suas opções, e depois há outros jogadores que, que vieram de condições muito desfavorecidas muito e, e chegando a uma situação destas preferem zelar pelo bem da sua família e dos seus, e apostam num num projeto que sobretudo alicia a nível financeiro e e pouco mais obviamente que agora irá se tornar mais competitivo pelo facto de ter mais jogadores uh, de qualidade, mas não é isso que irá mudar no geral a qualidade uh, ainda da Liga Saudita mas veremos como é, que, como é que irá decorrer isto nas próximas semanas porque acredito que mais jogadores, por este andar vários jogadores irão arrumar ao futebol saudita. Depois, para além disto na Europa, uh, obviamente destaque para a contratação de Jude Bellingham no Real Madrid, grande grande, grande contratação 103 milhões mais cerca de 30 em objetivos, vai ser uma das contratações mais caras da história uh, do Real Madrid, se não a mais cara, agora também não tenho ideia assim por alta, acredito que seja a mais cara, uh, mas podemos ver que, que o Real Madrid daqui a uns anos vai ter um plantel absolutamente assustador, uh, com, com... do do melhor que que existe da nova geração, Vinícius Júnior Rodrigo, Federico Valverde Chouameni, Camavinga o próprio Éder Militão que já tem tem mais idade do que estes mas é um jogador de imensa qualidade seja, muita juventude a criar agora uma nova geração de galácticos no no Real Madrid e Bellingham é o próximo e acredito que tudo irá culminar na próxima temporada com a chegada de Kylian Mbappé acho que não irá fugir desta vez Mbappé certamente se se arrependeu de ter ficado mais duas temporadas no no Paris Saint-Germain e acho que desta vez, rumando ao Real Madrid, vai fazer ali uma equipa que que será de sonho, será novamente uma nova geração de galácticos a a rumar ao Santiago Bernabéu, vai ser uma equipa fenomenal de acompanhar, veremos como é que vão ser os próximos anos no fundo. do Real Madrid a nível europeu principalmente que é é sempre a grande expectativa dos dos merengues depois falar obviamente da da chegada de Messi e de Sérgio Busquets aos Estados Unidos ambos estão... vão, irão, Busquets irá ainda mas Messi já está confirmado no Inter Miami os dois vão para a equipa que é financiada no fundo pelo pelo David Beckham, que é o que é o dono do clube, uh, obviamente a seguirem aqui um um projeto diferente daquele que tem sido a cobiça da Arábia Saudita e depois o futebol português obviamente, Orkhan Coxo é é o grande destaque do mercado de transferências a nível nacional a transferência mais cara do futebol português 25 milhões mais 5 por objetivos que irá certamente chegar aos 30 milhões de euros e depois ainda durante esta semana têm circulado as notícias de que está praticamente assinado o contrato de Angel Di Maria para regressar ao Benfica, acho que também é uma excelente contratação por parte do Benfica, um, obviamente que a idade é sempre uma questão que, que mete um bocadinho de pé atrás os adeptos encarnados, mas regressar um jogador da qualidade de Di Maria, não se esqueçam que Di Maria fez mais de 40 jogos esta temporada, foi dos melhores, se não o melhor jogador da equipa das Juventus, crucial na conquista do Campeonato do Mundo pela Argentina portanto é um jogador que ainda está aí para as curvas e para o futebol português serve mais do que, do que muitos outros mais jovens que é um jogador de, de extrema qualidade e que vai acrescentar imenso ao plantel do Benfica, o Benfica está a ir com tudo para esta próxima temporada veremos se ainda ir assegurar Gonçalo Ramos ou não, vai ser muito complicado a partir da Gonçalo Guedes irá continuar Ainda não se têm visto grandes movimentações uh, nos restantes clubes, só oh, lá está, como eu falei há pouco no Braga, as contratações de Adriano Marino e de Vítor Carvalho. No Sporting há a possibilidade de Jocheres, um, o avançado sueco do Conventry, chegar, mas a questão dos 23 milhões de euros é, é muito, é muito complicada e já há outros clubes ingleses interessados em pagar isso, portanto o Sporting tem que se chegar à frente e tentar negociar a chegada do jogador acho que seria também uma excelente aposta uh, um jogador jovem e de imensa qualidade, para a frente de ataque seria o ideal para Rubén Amorim no futebol do Porto ainda não se sabe muito mas a partir da vai ir irá arrumar aos Dragões, só que lá está a questão e a necessidade do Futebol Clube do Porto vender até ao fim do mês de junho faz com que as contratações que já estejam planeadas sejam apenas oficializadas mais tarde, é, é natural, faz parte uh, portanto o Futebol Clube do Porto irá ter que vender e provavelmente Diogo Costa será um dos nomes que, que estará certo na, na porta de saída veremos como é, que, como é que será até final depois também curioso para saber a nível de jogadores portugueses o futuro de de João Cancelo o futuro também de de João Félix, do próprio Bernardo Silva se sempre vai para a Arábia Saudita ou não são jogadores de imensa qualidade e que gostava de ver em grandes clubes europeus mas vamos ver como é que será até final do mercado tudo isto, mas está aqui muita movimentação para para um mês de junho, vai começar também mês de julho e ainda há agosto, portanto há aí muito por se mexer nos plantéis até final do mercado espero que toda a gente fique agradado com os seus plantéis nunca dá para agradar a todos mas espero que na maioria os clubes consigam ser competitivos e capazes de de proporcionar mais um bom campeonato mais mais um campeonato equilibrado e intenso como tem sido os últimos anos portanto espero no fundo que ainda venha mais, mais reforços para o futebol português para conseguirmos ter mais qualidade cá Faltou-me ainda, porque sou despassarado, já sabem como é que é, isto é é sempre assim, faltou-me ainda falar um bocadinho sobre sobre aquilo que foi o o Portugal e Islândia desta terça-feira, foi um jogo obviamente muito mais complicado do que foi com a seleção da Bósnia, foi um jogo difícil para Portugal, Portugal teve muitas dificuldades em em chegar ao golo, conseguiu a vitória já nos minutos finais por quem? obviamente Cristiano Ronaldo que chegou às 200 internacionalizações recebeu uma grande ovação de todos os adeptos e achei incrível o facto de ao minuto 89 julgo eu quando marcou o golo entretanto foi a VAR e tudo mais e quando confirmaram o golo ele foi festejar e é incrível ver o impacto que tem Cristiano Ronaldo no mundo do futebol porque não é só a nível nacional é a nível internacional é incrível ver como um jogador marca um golo e todo o estádio festeja com ele, mesmo adeptos ou ou apoiantes, obviamente, da seleção da Islândia. Foi incrível ver esse momento, porque vê-se que que Cristiano Ronaldo é é um símbolo eterno do do futebol mundial e neste século é um dos dos grandes, é é o grande grande destaque, a par de Messi, da, da história do futebol, é um jogador icónico que espero que ainda fique vários anos ao serviço da seleção porque dará muita pena quando o vir jogar pela última vez é um jogador de uma qualidade tremenda e continua a ajudar imenso a seleção mesmo não conseguindo fazer o que já fez em outros tempos porque é natural, 38 anos uh, dói a toda a gente não é um, e, e foi muito bom ver, ver esse momento mas até ao gol houve muitas dificuldades de Portugal a uh, conseguir chegar à vitória Roberto Martínez não sei se repararam criou aqui de certa forma algumas nuances novas a nível tático a alteração para um 5-3-2 foi interessante de de ver para para perceber até que que ponto a seleção nacional conseguiria adaptar-se a outros outros formatos a nível tático, Bernardo Silva servia basicamente como o elemento híbrido destes dois sistemas tanto no 5-3-2 como no 5-2-3, Bernardo Silva ou descaía, ou baixava, neste caso, para o meio-campo para formar com o Rubén Neves e Bruno Fernandes, ora entrava mais na frente para fazer o apoio a Rafael Leão e a Cristiano Ronaldo. Portanto, estas nuances ainda foram, foram bem aplicadas até certo ponto, mas fez com que Portugal tivesse algumas dificuldades para perceber a nível de organização posicional como estariam em campo e depois lá está um futebol mais direto, mais físico da seleção da Islândia trouxe muitas dificuldades foi mesmo um um jogo duro, um jogo difícil de de muita porrada, como disse Cristiano Ronaldo a Islândia tentou o possível para para chegar ao empate, não fez Obviamente não não trouxe grandes dificuldades a nível defensivo a Portugal, não houve grandes dificuldades de travar a Islândia, mas a Islândia conseguiu anular muito bem a forma de jogar da seleção portuguesa, depois as entradas já perto do fim de Otávio, de, de Vitinha, trouxeram outra qualidade à seleção em termos de circulação, em termos de velocidade. Da, da variação do centro de jogo e Portugal conseguiu chegar ao golo no final portanto bastante contente apesar de não ter sido a melhor exibição possível é importante continuar a vencer são 4 jogos, 4 vitórias 14 golos marcados e 0 sofridos que é essencial para Portugal começar a ganhar confiança principalmente a nível defensivo para quando travar seleções mais fortes conseguir ter essa confiança na, na linha mais recuada do terreno portanto satisfeito no geral com aquilo que foi feito nesta jornada europeia agora é tempo de férias não é? para, para, para todos nós e a, época, a próxima temporada já estará quase a começar será no início de julho portanto sensivelmente aqui uma semana e meia já estaremos de volta mas lá está não tendo mais assuntos para falar resta-me agradecer a toda a gente por ter mais uma vez a paciência de maturar até ao fim do do episódio não sei se a qualidade ficou boa, espero que sim estou aqui em condições um bocadinho diferentes do habitual porque estou fora de casa portanto estou, estou a gravar num sítio um bocadinho diferente e e fora do habitual. Mas espero que, sobretudo, tenham gostado do episódio, tenham tenham acompanhado até final. Peço-vos, mais uma vez, para seguir o Futebol Jogado em todas as plataformas, Instagram, Twitter, TikTok e no Substack, onde, obviamente, podem fazer a vossa subscrição gratuita ou premium, que, obviamente, estão a apoiar o projeto e estão a apoiar, sobretudo, a nossa equipa de futsal que está quase aí, em setembro também vamos começar a nossa temporada, já estamos a realizar aqui alguns treinos e obviamente que que dando o vosso apoio no Substack alguma coisa irá certamente chegar, chegar também... para para melhorarmos a nossa equipa sobretudo e para termos termos melhores condições para, para a nossa equipa que se está a formar obviamente a nível amador mas estamos muito satisfeitos com o trabalho que está a ser desenvolvido eu pelo menos estou muito satisfeito com o comprometimento de toda a gente estamos agora a chegar à parte das férias e depois voltaremos em grande certamente em setembro para começarmos a preparar uma nova temporada que que estamos muito ansiosos de começar se quiserem acompanhar também podem seguir o Instagram do Futsal Jogado Ah, portanto passem por lá vejam todo, todo o projeto que é feito no Futebol Jogado agradeço mais uma vez até à próxima e obrigado